0: Tackelzüge, tausende Menschen auf den Straßen, in Belarus rebelliert die Bevölkerung. Seit Wochen wird gegen den Diktator Alexander Lukaschenko protestiert, nachdem dieser sich bei der Wahl zum Sieger erklärt und somit erneut zum Präsidenten gekürt hat. Ob die Proteste das Regime Lukaschenko nach 26 Jahren alleiniger Herrschaft wirklich stürzen können und welchen Einfluss die EU dabei haben könnte, erklärt André Balin, Russland-Korrespondent vom Standards. André, in Belarus gehen die Menschen seit mittlerweile zwei Wochen auf die Straße. Ausgelöst hat die Proteste die Präsidentschaftswahl. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was sich seitdem zugetragen hat und warum die Menschen das Ergebnis dieser Wahl so wütend macht?
1: Dazu muss ich sagen, dass die Unzufriedenheit schon vor der Präsidentenwahl, also größer war als in den Vorjahren. Es hat mit wirtschaftlichen Gründen zu tun, aber auch mit dem Handling Lukaschenkos in der Corona-Krise. Dass er dann vor der Wahl alle vermeintlich starken Herausforderer entweder ins Gefängnis gesteckt oder außer Landes getrieben hat, bewirkte einen jetzt erst Rechteffekt, sodass viele Menschen tatsächlich für die einzig verbliebene Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowska gestimmt haben. Das war zu spüren. Dass Lukaschenko sich dann völlig unverfroren trotzdem die üblichen 80 Prozent zuschreiben ließ, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und die Menschen auf die Straße. Zuerst natürlich waren es wieder die, die politisch Aktiven, die auf die Straße gegangen sind. Aber nachdem die Polizei wahllos auf die Demonstranten eingeprügelt hat, sind eben auch andere auf die Straße gegangen, weil sie, ja, ich würde es mal sagen, weil sie einfach die Nase voll hat.
0: Seitdem haben sich die Proteste ja wirklich über weite Teile des Landes und eigentlich auch alle Schichten der Bevölkerung ausgedehnt. Wie würdest du denn die Lage im Moment in Belarus beschreiben?
1: Wir sind jetzt in der unklarsten und gefährlichsten Phase des ganzen Prozesses. Also zuerst hat sich der Protest gegen Lukaschenko eben auch wegen des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte lawinenartig verstärkt. Also am Sonntag haben wir gesehen, dass bis zu 200.000 Menschen im Zentrum von Minsk demonstrieren waren. Und die Streiks haben sich immer mehr ausgeweitet. Und es schien also, das System muss jetzt zusammenbrechen. Aber Lukaschenko will die Krise aussitzen. Also er lehnt Verhandlungen mit der Opposition ab und Neuwahlen auch. Und gestern und heute waren so gewisse Ermüdungserscheinungen bei den Menschen auf der Straße spürbar. Also der Alarm ist weg. Wenn die Opposition keine neuen Wege findet, den Druck zu erhöhen, kann das Pendel auch wieder
0: umschlagen. Alexander Lukaschenko ist in Belarus seit 26 Jahren an der Macht. Er wird auch immer wieder der letzte Diktator Europas genannt. Warum rebelliert die Bevölkerung gerade jetzt? Es ist ja auch nicht die erste umstrittene Wahl, die Lukaschenko da anscheinend für sich entschieden hat.
1: Ja, das stimmt. Und die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also es ist tatsächlich schwer zu sagen, warum gerade jetzt. Dafür gibt es wohl keinen einen einzigen Grund. Es ist ein Sammelsurium vieler Gründe. Und die 26 Jahre, von denen du gesprochen hast, dürften wohl einer davon sein. Also das Volk hat ihn einfach gründlich satt. Und dazu kommen dann die von mir schon genannten wirtschaftlichen Probleme plus Corona. Und wir sollten eins nicht vergessen. Es ist inzwischen eine völlig neue Generation aufgewachsen in Belarus, also die wirklich gravierenden Probleme der 90er haben sie nicht erlebt, dafür sehen sie aber die Stagnation der letzten Jahre und sie gucken auch nicht mehr Fernsehen wie ihre Eltern, sondern suchen ihre Informationen im Internet und da fehlt Lukaschenko dann eben die chinesische Mauer, also die totale Kontrolle über das Netz.
0: Mhm. Lukaschenko ist ja anfangs sehr hart gegen die Demonstranten vorgegangen. In der ersten Woche hat es tausende Verhaftungen und auch eine brutale Vorgehensweise gegen die Demonstranten gegeben. Seit dem Wochenende hat er seinen Kurs geändert. Wie geht er denn jetzt damit um?
1: Also das ist gerade ein sehr interessanter Punkt. Wir stehen nämlich an einem Scheidepunkt, würde ich sagen. Tatsächlich, nachdem er gesehen hat, dass die Brutalität nur neue Demonstrationen erzeugt, hat er tagelang eine weichere Linie bevorzugt. Doch gerade heute gibt es also wieder eine große Anzahl an Meldungen, dass die Polizei Leute, die vor den Fabriktoren demonstrieren, auseinandertreibt. Mehrere Personen sind festgenommen worden. Also das ist ein Signal, dass Lukaschenko meint, möglicherweise wieder fester im Sattel zu sitzen.
0: Also das heißt, im Moment sieht es aus, als würde er versuchen, die Proteste doch noch gewaltsam niederschlagen zu lassen?
1: Vielleicht nicht gleich gewaltsam, aber er versucht zumindest den Druck zu erhöhen. Und zu sehen, wie die Opposition reagiert. Wenn es daraufhin wieder mehr Proteste gibt, wird er das vielleicht fallen lassen. Aber wenn sie ihm das durchgehen lassen, dann könnte ich mir vorstellen, dann geht es auch wieder die harte Tour.
0: Opposition ist schon ein gutes Stichwort. Lukaschenkos Wahlgegnerin Svetlana Tichanowskaya hat sich nach der Wahl ja nach Litauen abgesetzt aus Sorge um ihre Sicherheit. Wer ist diese Svetlana Tichanowskaya eigentlich? Und hätte sie nach einem Sturz Lukaschenkos unter Umständen Chancen, neue Präsidentin zu werden?
1: Also Tichanowskaya ist eigentlich nur Ersatzkandidatin für ihren Ehemann Sergei Tichanowski. Der war ein Unternehmer und ein ziemlich bekannter Blogger und wollte Präsident werden und hatte gute Chancen. Und deshalb wurde er ihm eingesperrt. Und dann ist Tichanowska für ihn eingesprungen. Sie selbst ist Übersetzerin, 37 Jahre alt und politisch völlig unerfahren. Aber, und das muss man ihr halten, sie hat während der Wahlkampagne Mut bewiesen und Lukaschenko scharf kritisiert. Auch im Fernsehen, wo sie immerhin ihre Wahlspots ausstrahlen konnte. Richtige Debatten gibt es ja in Belarus nicht, aber zumindest jeder Kandidat hatte das Recht, seine Wahlspots auszusenden. Und das hat sie gemacht und hat Lukaschenko attackiert. Und deswegen hat sie wohl nach Meinung vieler Belarusen die Wahl auch tatsächlich gewonnen. Also ob sie wirklich Präsidentin wird, hängt davon ab, ob und wie verhandelt wird. Aber wenn sie es werden sollte, dann wohl nur für eine Übergangszeit. Sie hat mich selbst gesagt, ihre wichtigste Aufgabe ist die Gewährleistung fairer Wahlen. Sie wird also wahrscheinlich nur gewährleisten, nur so lange da sein, bis dann Neuwahlen stattfinden, wo dann alle teilnehmen können, die wirklich teilnehmen
0: wollen. Ja, in Brüssel diskutieren heute die EU-Staats- und Regierungschefs, wie man denn mit Belarus umgehen soll, wie es möglich wäre, da eine gemeinsame Linie zu fahren. Aber wie ist die EU denn eigentlich bisher mit der Situation in Belarus umgegangen?
1: Ja, wenn du die letzten Jahre meinst, dann hat die EU dort verstärkt mit Lukaschenko angebandelt. Der hat sich ja als Vermittler im ukrainisch-russischen Konflikt angeboten und daher schien es eben realpolitisch sinnvoll, ihn nicht ins Abseits zu drängen. Zuletzt aber gab es dann eben das klare Signal, so nicht, das Wahlergebnis wurde von der EU nicht anerkannt.
0: Was erwartest du vom heutigen EU-Gipfel für ein Ergebnis oder wird es da überhaupt ein konkretes Ergebnis geben? <lacht>
1: bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, aber es sind sehr, sehr viele Interessen, die dort unter einen Hut gebracht werden müssen. Und einerseits ist natürlich die Wahlfarce inakzeptabel, andererseits befürchten viele Politiker Lukaschenko und um die Arme Putins zu treiben. Und daher denke ich, wird es so eine symbolische Verurteilung und vielleicht einige, sagen wir, persönliche Sanktionen geben.
0: Aber Putin ist doch eigentlich kein großer Lukaschenko-Fan, oder?
1: nein. Das ist er auf jeden Fall nicht. Die beiden haben ein zunehmend schwierigeres Verhältnis entwickelt in den letzten Jahren, weil Lukaschenko diese Schaukelpolitik zwischen Ost und West betrieben hat, was Putin nicht gefallen hat. Also Lukaschenko hat viel versprochen, um sich Vorteile im Öl- und Gashandel zu holen. Aber er hat zum Beispiel nichts gehalten, was aus Moskauer Sicht wichtig gewesen wäre. Das wäre zum Beispiel die Anerkennung der Krim gewesen als russisch oder davor schon die Anerkennung Abchasiens und Südossetiens als unabhängig. Also das alles hat Lukaschenko nicht gemacht und natürlich hat er damit bei Putin schon Ärger erzeugt.
0: Angenommen, die EU würde sich heute zum Beispiel auf Sanktionen einigen gegen Belarus, würde das denn überhaupt irgendwas bewirken?
1: Also, eins ist ganz klar: Lukaschenko wird es verkraften, nicht mehr in Österreich Ski zu fahren. <lacht> Aber andererseits, Belarus hat vor allem als Zwischenglied im russisch-europäischen Handel verdient. Also, billige Rohstoffe wie Öl und Gas, habe ich ja schon gesprochen, aus Russland äh, wurden gekauft, werden dann weiterverarbeitet und nach Westen weiterverkauft. Wenn das nicht mehr klappt, dann wird es ganz schnell düster in Minsk. Das Problem dabei, die gleiche Drohung kann natürlich Putin von der anderen Seite aufstellen. Also äh, der Westen sagt, wir kaufen nichts mehr von den Belarusen. Aber die Russen können auch sagen, wir liefern kein Öl und Gas mehr äh, nach Belarus, wenn ihr nicht so macht, wie wir das wollen. Also insofern, das ist sehr schwer, dort mit Sanktionen zu arbeiten.
0: André, ganz direkt gefragt, denkst du, dass Lukaschenko sich noch einmal fangen wird? Oder wird er nach fast drei Jahrzehnten nun wirklich gestürzt werden?
1: Also gestern hätte ich noch ganz klar gesagt, ist vorbei. Heute bin ich mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Es hängt jetzt tatsächlich alles vom Durchhaltevermögen der Bürger und natürlich auch von den richtigen Entscheidungen der Opposition ab. Also wie weiter Druck ausgeübt wird auf Lukaschenko. Also die Obrigkeit tut das Ihrige, ja, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie droht mit Entlassungen, Schikanen und auch die Angst vor der Polizei ist nicht verschwunden. Zudem hat sich eben Lukaschenko die Rückendeckung in Moskau gesichert. Putin hat ihm zur Wahl gratuliert. In der Nacht soll ein Flugzeug des russischen Geheimdienstchefs äh, Alexander Bortnikow in Minsk gelandet sein. Also insofern, er verhandelt schon mit Moskau über mögliche Konditionen, wie es weitergehen soll. Aber es kommt tatsächlich auf die Belarusen an, also auf das einfache Volk. Und die Belarusen wissen auch, die Chance auf einen Wechsel war nie so groß wie jetzt und freiwillig wird Lukaschenko nicht gehen.
0: Es sind also wirklich gerade ganz entscheidende Tage in Belarus. Vielen Dank, André Ballin, für deine Einschätzung. Dankeschön. geschehen. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder.
0: Erstens, der ehemalige Clubchef der FPÖ Niederösterreich Martin Huber ist zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt worden, wegen NS-Wiederbetätigung. Der FPÖ-Politiker hat 2014 Adolf Hitler auf Facebook zum Geburtstag gratuliert. Das Schwurgericht hat ihn deshalb jetzt für schuldig befunden. Die FPÖ hat Huber schon vor einem Jahr wegen des Postings aus der Partei ausgeschlossen. Zweitens, in Mali hat das Militär in der Nacht auf heute Mittwoch geputscht. Der Präsident Keita befindet sich in Militärgewahrsam. Er hat angekündigt, die Regierung und das Parlament auflösen zu wollen. In den vergangenen Wochen hat die Bevölkerung in der Hauptstadt Bamako immer wieder gegen den Präsidenten protestiert. Die Putschisten haben Neuwahlen angekündigt, allerdings, wie sie es nannten, nach einer vernünftigen Zeitspanne. Und drittens, seit heute Mittwoch läuft Wien spricht. Das Projekt des Standards bringt am 3. Oktober tausende Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammen. Im Zentrum steht die Wienwahl. Weitere Infos, die Anmeldung und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at.